0: Tervetuloa Digian, Digiä ja kyyneleitä podcastin
1: pariin. Minä olen Ville Blofield, toinen tämän podcastin vetäjistä. Ja mun nimi on Veikko Nokkala Digialta. Meidän tän jakson aiheena on stressi. Varmaan tuttu aihe monelle tämän päivän työelämässä, mutta ehkä ihan erityisesti startup-maailmassa, joka on Tosi tuttu meidän tämän päivän vieraalle, eli Lifeline Venturesin Petri Koposelle. Lifeline Ventures on sijoitusyhtiö, joka hallinnoi satojen miljoonien rahastoja, joista sijoitetaan usein ensimmäistä joukossa hyvin varhaisen vaiheen yrityksiin. Koponen itse oli muun muassa Ekoe-joukkoossa sijoittamassa pelifirma Supercelliin. Miten startup-sijoittamisen kultasormeksi tituulertu Koponen hallitsee stressiä? Onko toisten rahojen sijoittaminen riskialttiisiin kohteisiin stressaavaa?
0: Yleensä nämä Lifeline, Lifeline Venturesin sijoituskohteet on ollut nimenomaan tämmöisiä kansainvälisiä teknologia-alan kasvuyrityksiä. Kysytään, miten Koponen näkee stressinhallinnan roolin startup-maailmassa, jossa haetaan yleensä isolla riskillä isoja voittoja. Onko stressi aina huono asia vai voisiko sitä oppia kääntämään jotenkin myös positiiviseksi voimaksi ja miten? Tervetuloa Digi- ja podcastiin
2: Lifeline Venturesin Petteri Koponen. Kiitos, hauska olla täällä teidän vieraana.
1: No, meillä on tässä tapana, että vieraat esittelee tässä jaksoaluksian niin jonkin teoksen, biisin, tekstin tai jonkun muun asian, joka liittyy tähän jakson tunteeseen, eli tällä kertaa stressiin. Mikäs teos sulla, Petteri meille onkaan stressin tai stressihallinnan ytimestä?
2: No, meillä on ollut tällainen ehkä jopa hieman, hieman äh, koominen intahimo. Reino Lehväslaihon kirjoihin, ja on tällainen vanhan polven sotaveteraani ja sotakirjailija, joka kirjoittaa hyvin suorasukasta tekstiä, ja, ja tota, miten nämä liittyy stressihallintaan on se, että, että, että me aina verrataan tilannetta näihin Lehväslaihon kirjojen päähenkilöihin ja todetaan, että ei tämä niin hirveän, hirveän vaan ole, ja tota, mä otin tällaisen teoksen esimerkiksi, kun Povenzan korpit. Siis Lehväslaihon kirjat on melkein kaikki samanlaisia. Ne kertoo joko sisseistä tai panssarimiehistä, että siinä ei tarvi hirveästi jännittää, että mitä, mitä on. Ja on jo mennyt, että näitä ei tule enempää, mutta tästä Povenzan korpit-kirjasta saa ehkä hyvän kuvan, jos mä luen tästä lyhyesti sen tekstin. Vienan meren kanava elokuussa 43. Hermoja kuluttava asemasota saa äkkiä rajun käänteen. Vapaaehtoisista hurjapäistä koottu sissikomppania saa tehtäväkseen väkivaltaisen tiedustelun ja suuren huoltotukikohdan tuhoamisen. Mutta vihollinen ei ole yllätettävissä. Se tekee ensimmäisen vastaiskun jo ennen kuin operaatio on päässyt vauhtiin. Sisseille ei tule ilmaiseksi yksikään voitto. Partiot iskevät yhteen korven hiljaisuudessa tai käsikranaattikuurojen piiskatessa ja urkutykkien soidessa, tai ratkaisut tehdään mies miestä vastaan pistin jossa ei ole kuin kaksi vaihtoehtoa tappaa tai tulla tapetuksi. Kumpikin vaihtoehto kelpaa poventran korpeilla.
0: Onko tässä viehityksessä vähän jotain samaa, kun meillä on, mulla on joidenkin työkavereiden ja kavereiden kanssa tämmöinen tapa vähän niin kuin paljastaa semmoisia first world problems, niin kuin työtöissä, kun joku valittaa jostain niin oikein hankalasta palaverista tai, tai hankalasta yhteistyökumppanista, niin sille sanotaan, että onko tämä nyt sun raatteentie
2: no, no vähän joo, vähän ehkä samaan, samaa henkeä, henkeä tota, että tota, et, et näissä meidän hommissa ei kukaan kuitenkaan kuole tai haavoitu ja, 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 tota, Stressiäkin kestää muutaman päivän tai muutaman viikon. että Tässä ei olla kolmesta tai neljästä vuodesta yleensä kysymys. Tämä pikkasen laittaa aina asioita oikeisiin suhteisiin.
1: Kyllähän tuo stressi on kumminkin sitten nyky, nykyihmiselle kumminkin niinku tosi raskaskin asia. Voi niinku olla, olla tavallaan se, että mitä sä tuossakin kuvauksessa annoit niinku tavallaan loputtomuutta, että elämä vai kuolema. Tule tapattaa tulee tulet tapetuksi tietyllä tapaa, että kyllähän se stressi Varmaan niin paimillaan voi viedä sellaiseen tunteeseen vaikka niin kuin ongelma ei ole oikeasti niin elämä- ja kuoleman asia.
2: Kyllä, joo. Ja kyllä, se niin kuin stressin, stressissä pahinta on ehkä se, että se niin kuin lisääntyy vaiheittain huomaamatta ja, ja sitä on todella vaikea itse huomata, että yksi yks meidän velvollisuuksista sijoittajina on ehkä katsoa asioita pikkasen ulkoa päin ja huomata kun yrittäjissä tai, tai, tai startuppien, johtoryhmän jäsenissä tai muissa työntekijöissä, niin alkaa pahentua se stressiä kasvamaan ja päätökset alkaa huonontua ja muuta. Että sitä on todella vaikea, vaikea itse, itse huomata itsestään.
0: Mutta sitten niin meidän, meidän toimistotyöntekijän stressiin, niin, niin siinä on kuitenkin se kiva puoli mun mielestä, että että se usein sitä niin kuin, niin töihin tarttumalla sitten laukee. Että se mun mielestä tosi tunnistettava ilmiö on semmoinen, että se stressi kasautuu, se niin kuin käy, käy sietämättömäksi, ja sitten se on aamuyön tunteina niin kuin todellakin niin elämää ja kuoleman kysymys. Ja sitten seuraavana päivänä, kun yhtä saakin lähetettyä sen mailin tai pidettyä sen niin hankalan palaverin, niin se alkaakin jotenkin niin keriytyä auki se
2: stressi. Joo, se on kyllä ihan totta, että... Totta kai joskus työmäärä on niin valtava, valtava, että että vaikka siihen kuinka tarttuisi käsiksi, niin niin asioita ei kuitenkaan saa riittävästi aikaiseksi, että tulee sellainen riittämättömyyden tunne tunne itsestä. Sitten on myös muun tyylistä stressiä, mikä on yleistä totta kai kaikessa työelämässä, mutta vaikka ihmissuhde stressiä, se voi olla työpaikalla tai sitten Erityisesti startupeissa, jotka vie mukanaan, se voi liittyä koti, kotiasioihin, ihmissuhteisiin siellä puolison tai, tai joidenkin muiden kanssa. Että ei ole käyttänyt riittävästi aikaa tai ei, ei pysty olemaan läsnä ja muuta. Ja se on taas, ne on ehkä vaikeimmin hallittavia ja vaikeammin korjattavia asioita monesti.
0: Tai sitten sen miettii jotain niin kuin startupin perusta ja porukkaa, niin nehän tavallaan se on, se on niin hyvin tiivis veljes tai sisarus niin kuin jengi, jonka täytyisi jaksaa toistensa naamoja hyvin intensiivisesti niin kuin ensimmäiset 5 tai seitsemän vuotta ennen kuin voi unelmoida siitä exitistä, niin siinä, siinä niin kuin sisäiset ihmissuhteet voi joutua koetukselle ihan siinä työtiiminkin
2: kesken. Joo, totta. Me, meillä on tota, me ollaan huomattu, että jos on oikeastaan aina, me ollaan tehty siis melkein sata sijoitusta tässä reilun kymmenen vuoden aikana, niin Melkein aina, jos on kolme tai useampia perustajia, niin, niin vuosien varrella ö, joku, joku tai jotkut niistä tippuu kelkasta. Ja, ja, ja siinä, siinä on niin kuin, se on vähän niin kuin monesti pika-avioliitto, että jos pitäisi niin kuin, ö, vähän kuin näissä tosi-tv-ohjelmissa, niin mennä naimisiin niin kuin muutamien tuntien tai muutamien päivien tai muutamien viikkojen tuntemisen jälkeen, niin se on aika riskialtista ja ja monesti se on tällä lailla myös startupeissa. Ja, ja, ja sit se tiimidynamiikka ja muu helposti menee pilalle. Ja, ja just tämän tyyppinen stressi on raskasta, niin pettymykset niissä ihmissuhteissa tai siinä, että et, tiimi ei toiminutkaan niin kuin pitäisi. Ja tuo ihminen ei ollutkaan sellainen kuin mä luulin. Ne on, ne, on, ne on monesti ehkä raskaimpiin noille perustajille.
0: Tiedän, ollaanko me jo toisella tuotantokaudella Veikon kanssa päästy mihin kohtaan meidän ihmissuhteen kaarella ja stressissä.
1: Stressittömän tämä ehkä, ehkä on tänä päivänä kummikin että eteenpäin ollaan menty. Sä
0: saat Petteri, tota sun uran aikana perustanut ainakin viisi yritystä käsikirjoitukseni mukaan. Esimerkiksi tämmöisen Twitterin kaltaisen lyhytviestipalvelun Jaikun, ja aikoinaan myytiin Googlelle. Ja tällä hetkellä siis vedät Life, Lifeline Venturesia, joka pyörittää satojen miljoonien rahastoja, joita men myös useamman startupin, muun muassa Voltin hallituksessa. Kun tätä luettelee tällä tavalla, niin sitten kuulostaa siltä, että sä oot tehnyt ja ja teet edelleen paljon ja oot hirveän monessa mukana. Niin aloitetaan nyt siitä, että että miten sä kuvaisit sun oman oman storin näkökulmasta, että millaista roolia stressi on näytellyt sun työuralla?
2: No alkuun, kyllä sieltä stressin sietokykyä on tullut todella paljon, että Erityisesti ensimmäisissä startupeissa ehkä, ehkä se mun työtapaki oli sellainen, että mä ajoin itseäni joskus positiiviseen, joskus, joskus ei niin positiiviseen stressitilaan, jotta mä sain tehtyä jotain asioita. Ja, ja sitten se stressin laukeaminen oli aina oikeastaan sellainen niin hauska olotila, mitä haki. Eli sellaista tiettyä vuoristorataa melkein haki, haki itselleen. Ja se on, se on tosi kuluttava Ja varsinkin varsinkin kun mulla oli sellaista, mikä on oikeastaan melkein kaikilla startup-ihmisillä, että tehdään vielä tämä juttu, niin sitten helpottaa. Ja ratkaistaan tämä ongelma ja sitten helpottaa. Ja ja se on on vähän sellaista itselleen valehtelua ehkä, että menee firmalla hyvin tai huonosti, niin niitä ongelmia tulee ja ja melkein ne on aina sitten vain isompia, mitä pidemmälle, pidemmälle pääsee. Ja, ja, ja jollain lailla sitä oppi hallitsemaan, ja sit tässä, tässä sijoittajan roolissa taas tilanne on vähän toinen, että tässä on niin paljon firmoja, joiden kanssa on tekemisissä, että se ongelmien määrä on aivan valtava. Ja alkuun se oli mulle melkein niin kuin sellainen yli ylipääsemätö, että mä otin samanlaisen stressin niiden firmojen ongelmista kuin aikoinaan omista, oman yhden firman ongelmista. Mutta onneksi onneks ihminen mukautuu ja, ja, ja mä oon oppinut, ehkä käsittelen tätä enemmän sen pelin kannalta, että hei, tää on vaan, vaan bisnestä, nämä on vaan firmoja, mietitään miten voitetaan tää peli ja sitten vielä pidentämällä sitä horisonttia sillä, että ei ole nyt kuukaudesta eikä edes yhdestä vuodesta kiinni, vaan tässä mennään viisi, kuusi vuotta, ehkä kymmenen vuotta, että se että se sellainen tehdään tämä niin helpottaa mentaliteetti on, on, pakko, on ollut pakko saada vaan karsettua pois.
1: Miten tuon niinku pelillistämisen lisäksi mitä muita keinoja Sulla on ollut hallita stressiä? Mä ymmärsin, että sulla on jotain meditaatiota tai joukajuttuja myöskin plakkarissa niin sanotusti.
2: No joo, toi, toi on ehkä tärkeä toi niinku pelillistäminen ja, ja suhteuttaminen niihin asioihin, että et totta kai jokaiselle tänni on ehtinyt tapahtua paljon rajumpia juttuja kuin joku pieni startup-ongelma. Ja jos suhteuttaa niihin, niin, niin tota se helpottaa. Sitten on tuo fyysinen puoli. Et, et joskus mun uralla, kun mun olisi periaatteessa pitänyt olla todella stressaantunut ja oli oikeasti isoja, isoja haasteita ja, ja muita, niin mä, mä aloin käymään joogassa, siis ihan Harrastus, mitä mä en ikinä kuvitellut, että mä olisin voinut harrastaa tai tullut harrastaa ja, ja kävin aika ahkerasti jopa neljä-viisi kertaa viikossa joskus. Ja mä ole ikinä ollut niin stressitön. Eli, eli vaikka tilanne oli tietyllä tapaa heikompi, mitä se on ollut juuri koskaan, niin stressiä ei ollut lainkaan. Ja, ja se oli jännä huomata, että kuinka tärkeä. tärkeä. Se on sellainen muuten, minkä monet muut huomaa, että jos ne alkaa ruveta huolehtimaan myös fyysisestä puolesta ja, ja tavallaan siitä itsensä rauhoittamisesta ja, 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 ja ruokailusta, unesta ja tämän tyyppisistä asioista, niin se vaikutus on hirveän myös siihen henkiseen, isohenkiseen puoleen.
1: Miten se, niin kuin Vienan Marilla 4.3, niin siellä ei varmaan jookaa paljon ollut tarjolla niin sanotusti, mutta fyysistä rasitusta oli, että kuinka paljon luulet, että se on sitä niin kuin rauhoittumista ja fyysistä rasitusta tavallaan, että kumpaa se on ehkä enemmän sitten, mikä auttaa se stressihallinnos?
2: Se ihan perus... Perusliikunta, siis tämä, esimerkiksi tämä jouga, missä mä kävin, kävin aikoina ja käyn silloin tällöin vieläkin, niin siinä ei ole mitään henkistä puolta, ei mitään mietiskelyä tai ei, ei oikeastaan edes mitään meditointia. se vaan kippaat tyyppistä. sen puolen siitä. Joo, <laughs> no, mutta siinä vähän mä Toi minä, en minä niin aloittelija, että kukaan ei ole viitsinyt kertoa vielä, että tässä on jotain, jotain syvempää, mutta siinä, se on ihan niin kuin fyysinen rasitus, hengitys, rentoutuminen ja Tuollaiset asiat tuntuvat ajavan, ajavan hyvin sama, saman asian. Monille se on punttisali tai joku kamppailuharrastus tai triathlon tai joku muu, joka auttaa.
0: Minusta tuntuu, että puhutaan tässä koko ajan niin tavallaan sen stressin minimoimisesta tai hallitsemisesta. Mutta mitä sinä ajattelet tai näet sä, että onko stressissä, voisiko se nähdä myös positiivisena tilana tai positiivisena voimana? Pystyisikö sitä käyttämään niin kuin ikään kuin driverina?
2: Joo, ehdottomasti. Että niin kuin mä Mä tuossa sanoinkin, niin, niin, niin ekois mä erityisesti hain sitä, että, että mä saan sopivan sen stressitason päälle ja, ja, ja sitten se, la, se laukee sitten jossain vaiheessa ja taas tulee uusia. Et se on vähän se ehkä niin kuin, a, vähän tällä adrenaliinihakua tietyllä, tietyllä tapaa ja mä juttelin ennen, ennen tätä nauhoitusta joidenkin yrittäjien kanssa ja Hyvin erilaisten ihmisten ja, ja tuntuu, että kaikilla on pikkasen samaa. Et ne kaikki puhuu hyvästä stressistä ja huonosta stressistä. Et kyllä, se, se vain niin hyvä hallinnassa oleva tiedostettu stressi voi ö, saada aikaansa sen flow-tilan ja, ja paremman suorituskyvyn. Ja sitten se stressin laukeaminen tuottaa jonkunlaisia jotain endorfiineja verenkiertoon. Et, et, et se, tota, kyllä, se ehdottomasti niin. Ihan stressitön elämää helposti aika tylsää.
0: Mutta sitten oli musta tärkeää toiminta mitä sä, niinku omalla kokemuksella sanoit, että kuitenkin se hyväkin stressi niin se on ajan kanssa kuluttavaa. Et et se riski on se, että, että tavallaan jää siihen koukkuun ja saa siitä ne kiksit, ja, ja se ajaa sua niinku, entistä parempiin suorituksiin, mutta ajan kanssa se kuitenkin syö.
2: Joo, joo, joo kyllä siinä, siinä pitää olla se aaltoilu, että stressi tulee. Se pitää saada välillä alas se niinku, oma vireystila. Ja sitten sit, tietenkin jokaisella ihmisellä on vähän omat tasot, mutta en mä oikeastaan sellaisia ihmisiä tiedä, joiden pitäisi koko ajan olla, olla tota niin kuin ylätasolla kovassa stressissä, joka, että se tekisi niille jotenkin hyvää. Sellaista sellast henkilöä ei ole. Et siinä tapauksessa, jos ihminen joutuu olemaan kauan sellaisessa todella kovassa stressitilassa, niin sitten ne lievennyskeinot on niin rajuja. Ja ne on just näitä... Niin kuin, niin lehväslaihon kirjoissa <lacht> niin tota, esimerkiksi ankara ryyppäys tai joku vastaava aina välillä. Nehän, sehän oikein, sitähän kaukopartiomiehet vaikka aikoinaan käytti, että ne nolla sen parin-kolmen päivän ryyppäyksellä sen viikon 2 kolme jatkuneen stressin. Mutta sitä ei oikein niin kuin nykyisessä työelämässä kannata tehdä, enkä mä suosittelen.
1: Miten sitten niin johtajuus, jos stressi, että saat kertoa miten sä hallit stressiä, sä oot kertonut, että minkälaista Sun tuttavatkin yrittäjät, yrittäjät ehkä kokee stressiä positiivista ja negatiivista ja sä oot kertonut myös, että se huono stressi ehkä johtaa huonoihin päätöksiin, sitten huonoihin bisnespäätöksiin, niin minkälaisia, ei sitä ankaraa ryyppäämistä, mutta mit, mit, miten sä tuet ja tavallaan autat heitä sitten sen oman stressin hallinnassa, ehkä niiden positiivisen stressin myös tunnistamisessa sitten, että mitä kohde mennään.
2: No se, on se, se on se eka vaihe, on kyllä sen stressin tunnistaminen ja, ja siitä keskustelu. Ei se, sen, ei, sen ei välttämättä tarvitse olla mitään edes hirveän henkilökohtaista tai syvällistä keskustelua, vaan vähän sillä tavalla, että hei nyt tässä on ollut tämä raskas vaihe. Nyt mun mielestä voitte ottaa rennommin, että nyt ei ole mitään, että kerätkää vähän happeet, kohtaakaa taas seuraavat, seuraavat asiat. Että monet, monet Startup-perustajat tai toimarit, niin, niin ne, ne ottaa vakavasti tavallaan kaikki asiat. Et sit, et hallituksesta tai jostain muualta on helppo sanoa sillä että hei, että te saitte nyt nämä tärkeitä asiat tehtyä. Tämä on ollut todella raskasta. Mä oon nähnyt, että teidän tiimi on rupeaa olemaan ja vähän väsynyt. Nyt nämä seuraavat asiat, minkä kanssa te nyt tällä hetkellä painitte, ei ole niin tärkeitä, että ottakaa. Jos nämä myöhästyy viikolla, niin sillä ei ole niin väliä, tai kahdella viikolla, että ottakaa vähän rennommia, kerätkää happeet. et Se on ehkä niin tärkein, pystyy antamaan ikään kuin lupa, vaikka ei, me, me ei olla sellaisessa asemassa, että me formaalisti mitään lupia oltaisiin antamassa, mutta niin henkisesti niille ihmisille, että hei nyt, nyt oikeasti teidän, teidän ei tarvitse tehdä mitään huippusuoritusta koko ajan. Et se, on ehkä, se on ehkä oleellisin... Oleellisin ja ja ehkä jonkun verran sitten sitä, että yrittää saada ihmiset löytämään sen oman tavan purkaa purkaa stressiä. Me ollaan kuitenkin nähty hirveän paljon erilaisia esimerkkejä, onnistuneita ja epäonnistuneita, niin niistä voidaan sitten keskustella.
0: Seuraavaksi meillä on kysymys Petterille podcastin kuuntelijalta. Tällä kertaa kysyjänä on 26-vuotias Otso. Ja Otso kysyy näin. Miten näet, että uusi normaali ja etätyöarki muuttaa johtamista? Vähentääkö vai lisääkö se stressitasoja, ja miten siihen pitäisi yritysten johdossa suhtautua?
2: No, lyhyellä tähtäimellä minusta tuntuu, että ihmisillä laski stressitasot. Ja varsinkin startup-firmoissa, niin etätyöhön siirtyminen ei ollut keskimäärin kauhean vaikeaa. Ne, siellä jo ihmiset tekivät töitä, kaikki on digitaalista. Voi olla, että ihmisiä on monesta eri maasta ja niin edespäin. Ja sitten ihmiset pystyivät tekemään, teho- ne huomasivat, että ne on aika tehokkaita, kuin ylimääräiset palaverit ja matkustaminen ja meno ja paluu jäi pois. Mutta nyt on kyllä ruvennut näkemään, että et sosiaalisuuden heikentyminen on alkanut stressata Stressata ihmistä, tai ihmisiä ylipäätänsä ja ne melkein haluaa takaisin toimistolle. Että kyllä siinä niin kuin, no johtajat joutuu tekemään todella paljon työtä sen kanssa, että miten ne ylläpitää sitä kulttuuria, miten ne varmistaa, että kaikki on mukana, mukana, mukana tota firman asioissa, että ne ei erakoidu sinne kotiin ja, ja, tota, ja masennu. Et kyllä se niin vaatii tietyllä tapaa sellainen... Niin kuin, Päivittäisjohtaminen, että ihmisiin ollaan yhteydessä ja, ja, ja tota, niiden kuulumisia kysellään ja muuta, niin se on korostunut selvästi, selvästi tällä hetkellä. Ja erityisesti isommissa, jos rupeaa satoja työntekijöitä, niin sen jalkauttaminen sinne organisaatioon ei, ei ole kauhean helppoa. Ne vaatii aika paljon sisäistä tiedottamista ja, ja sen niin tilanteen kertomista ja kertaamista firman työntekijöille niin tosi säännöllisesti. Eli tehostettu viestintää ja, ja sit ihan ihmisten tavoittamista todella tiheesti ehkä normaali tiheemmin
0: Kuuntelet Digian Digiä ja kyyneleitä podcastia. Meidän vieraana on sijoitusyhtiö Lifeline Venturesin Petteri Koponen, ja tänään aiheena Petterin kanssa on stressi. Tässä toisessa osiossa me käsitellään tätä tunnetta erityisesti digitalisaation ja teknologia-startuppien näkökulmasta. Nykyisin puhutaan paljon siitä, että digitaaliset välineet itsessään lisää meidän kognitiivista kuormaa. Ja sit toisaalta ehkä semmoinen kääntöpuoli on se, että meillä alkaa olla kasvava määrä terveysteknologiaa, joka tähtää nimenomaan sit hyvinvoinnin tukemiseen. Lifeline on sijoittanut esimerkiksi ouraan, joka on tämä älysormus-menestyjä. Miten sä, Petteri, näet digiteknologian stressin ja hyvinvoinnin suhteen? Tuoko digitalisaatio meille vaan lisää stressiä vai me myös siirtymässä siihen vaiheeseen, jossa
2: teknologia tukee hyvinvointia? No sekä että, kyllä se, kyllä se on hankalaa, että et ehkä niin kuin pahin, pahin stressin lisäämiskeksintö on inboxi. Se on niin kuin, joku kommentoi, että se on koko maailmalle avoin to do Ja ja sen niin kuin Inbox Zero-tyyppiset hankkeet ja muut, niin jotenkin tuntuu, että ne aiheuttaa ihmisille enemmän stressiä, stressiä, kuin se tehokas viestintä viestintä sitä vähentää. Että kyllä siellä on paljon some, some, jos mä nyt olin ikään kuin alkuvuosista tai alkukuukausista lähtien mukana, niin kyllä sekin, sekin on niin kuin helposti sellainen lisä stressin, stressin tuo. Ja nyt mä puhuin ainoastaan työelämästä, enkä, enkä, pelkäst, enkä mistään niin kuin vapaa-ajan, vapaa-ajan haasteista. Mutta mut tota, mä, mä oon jotenkin sitä mieltä, että ei noin teknologiat itsellään riitä niin kuin vähentämään stressiä. Että, et, et, et esimerkiksi sormusta niin käytetään paljon unen ja palautumisen niin kuin optimointiin tai parantamiseen, mutta se on ihan turhaa, jos ei ole jo sitä ikään kuin halua, halua siihen ja, 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 ja niin kuin oikeita niitä halua muuttaa omia tapoja. Että et digitaaliset enemmänkin tehostaa joitain yksittäisiä elämäntapamuutoksia tai, tai rutiineja, mutta kyllä se aika, aika lailla niin kuin MUN mielestä nollilla ollaan tai ehkä jopa vähän negatiivisella puolella verrattuna entisiin aikoihin.
3: Eli
1: digitalisaatio saattaa lisätä stressiä. Onko näin?
2: Joo, on siinä jotain sellaista, niin kuin, en mä tiedä jos mä tullut vanhaksi, mutta, mutta jotain sellaista, joka se on kuitenkin niin erilaista kuin meidän geneihin on viimeisen viidenkymmenen tuhannen vuoden aikana ohjelmoitu. Sulla on huono omatunto
0: siitä, kun sä oot ollut silloin varhaisessa vaiheessa kaiken maailman somealustoja rakentamassa. Nyt sä näet, mihin se on johtanut.
2: Itse asiassa pikkasen kyllä, ja Juri Engström kenen kanssa mä ää, perustin aikoinaan Jaikun, niin tuntuu, että Jyrillä on vielä huonompi omatunto. Että et, tota, et, kyllä se, et on, siellä on niin paljon erilaisia lieve, lieveilmiöitä kuitenkin, että,
1: tässä on vähän niin kuin puhuit aiemmin siitä tehostetusta viestinnästä, mitä yrityksen johdon pitää tehdä käytännössä näinä aikoina tietyllä tapaa, niin se on vähän niin kuin just vaikea, että mitä se tehostettu viestintä on, että ei se ole liikaa, että kun joka kanavasta tuuttaa, niin kuin on Teams-viestejä ja sähköposteja ja Zoom-linkkejä tulee viuhuu joka suunnasta, niin mikä aiheuttaa sitten, mikä tehostettu viesti on jo stressiä aiheuttavaa?
2: Niin, se, joo, se on ihan totta, että, että esimerkiksi Slacki, joka ehkä e-mailiäkin pahempi stressin, stressin aiheuttaja. Toisaalta jotkut tuntuvat tykkävän siitä paljonkin, mutta, mutta se on totta, että noista kanavista puskee viestiä todella paljon. Ja, ja, ja jos, jos se niin kuin informaatiotulvan hallinta ei ole kunnossa, niin kuka tahansa stressaantuu, stressaantuu siitä. Et ehkä sellainen niin kuin laadukas viestintä stressaa vähemmän. Että jos, se on, jos se on mietitty huolella ja se on niin hyvä laatusta, että ihmiset oikeasti haluaa kuunnella. Se ei ole sillä tavalla, että nyt kaikkien on pakko kuunnella toimitusjohtajan kahden tunnin maan tai katsaus, vaan, vaan jos, jos haluaa, niin pystyy osallistumaan johonkin tiiviiseen hyvin laadittuun niin kuin, öö, katsaukseen, missä voi esittää kysymyksiä ja muuta. Että aikoinaan, kun olin Googlella pari vuotta töissä, niin siellä oli todella hyvin tehty, tehty toi, että vaikka se oli jo silloin 20 000 ihmisen firma ja nykyään vielä paljon isompi, niin siellä oli aika hyvin sellainen tunne, että ne perustajat ja, ja, ja Smith oli silloin toimitusjohtaja ja, ja se johtoryhmä oli niin kuin tosi hyvin läsnä, että tuntui, että et yllättävän usein oli jotain all hands tilaisuuksia tai jopa pienempiä tilaisuuksia, missä pystyi suoraan esittämään kysymyksiä ja muita. Et siihen pystyttiin viestimään aika vaikeistakin asioista. Et se oli korkealaatuista, ettei missään tapauksessa sellaista, joka olisi lisännyt stressiä, vaan päinvastoin.
1: No, Miten digitalisaation myötä, kun automaatio tulee ja monia arkirutiineita aletaan töissä tekemään sitten niin kuin robottien ja digitalisaation jonkun muun toimesta niin sanotusti, ja ihmiset alkaa keskittyä sitten korkeampaan ajattelua ja luovuutta vaativaan työhön, niin miten tämmöinen niin työ, työn murros, muutos kohti ajatustyötä, miten se vaikuttaa sun mielestä stressiin?
2: No kyllä se, se vähentää mun mielestä, Et itse asiassa se mitä me ollaan huomattu tapahtuvan aika paljon ja mikä on yksi meidän TS-stäkin on tällainen tietynlainen niin kuin työn johdon tai keskijohdon automatisoituminen. Ee, eli eli ei, työ ei muutu pelkästään ajattelutyöksi, vaan kyllä sen niin kuin suorittavaakin työtä on aika paljon. Mutta suorittavaa työtä monesti, monesti johdetaan koneellisesti. Et joku voi ajatella, että, tämä jotenkin, että tämähän on ihan painajaismaista. Tietokone vaan niin uskee eteenpäin ja voihan se pahimmillaan sellaista ollakin, mutta parhaimmassa tapauksessa se on niin sellainen apuväline, et, et meillä on yksi, yksi esimerkiksi firma, joka tekee tällaista ohjelmistokehitysprosessin hallintasoftaa ja siinä niille niin koodaajille, jotka, jotka käyttää sitä, niin se järjestelmä ikään kuin muistuttaa niitä, että hei nyt sulla on kaksi tuntia aikaa vielä tähän ja Tää tämä pitäisi tehdä ensi viikolla ja niin edespäin, ja, auto, ja se on automatisoitu. Se on mun mielestä niin kuin paljon inhimillisempi ja mukavampi tapa, kuin että joku esimies niin kuin soittelu tai laittaa viestiä, että mitäs, hei, nyt sä oot myöhässä ja nyt pitää tehdä tätä. Ja, et se on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että miten, miten asioita voidaan, voidaan, voidaan automatisoida. Et, et, et se voi tehdä niin kuin suorittavasta työstä parempaa ja sitten jättää aikaa enemmän sille ajattelu, ajattelutyölle ja poistaa sellaisia rutiineita, jotka joillekin ihmisille on todella vaikea pyörittää.
1: Mikä, mikä tuossa niinku tavallaan sitten, et että että niinku keskijohto ja ylijohto pitää automatisoida vai onko se niinku, sitä, kun sä yrität sanoa?
2: No, no ei, ei pidä, mutta, mutta siellä on aika hyvää kehitystä siis sen suhteen, että miten, miten niitä rutiineja ja prosesseja voidaan automatisoida hmm. ja ihminen aikaa vapauttaa ja sellaista niin kuin, tavallaan ikävää työnjohtotyötä, siis sekä niiden johtajien että alaisten kannalta ikävää työtä voidaan niin kuin, antaa, antaa koneelle. Et varmaan joskus niin kuin, ihan ylintäkin johtoa voidaan automatisoida, tai, tai voi olla, että niillä ei ole enää niin, niin tota, paljon tarpeitakin, että niihin se, se teoriassa pitäisikin mennä.
1: No, miten startup-maailmassa on sun esimerkkinä kautta pa- paljon erilaisia stressaavia tekijöitä niin sanotusti, niin miten sä, miten sä tällä hetkellä niin kun sä koet, että tota, onko stressi ja, niin kun oleellisempi osa startup-maailmaa kuin ehkä muuta
2: liiketoimintaa? No en mä tiedä. Mä joskus, joskus mä oon pitänyt tota oletuksena, että kyllä startupit on niin paljon stressaavi, stressaavampia kuin vaikka korporaatio, kuin työskentely ja muuta. Mutta ei se ihan ehkä, ihan ehkä pidä paikkansa. Et se on vain erityyppistä.
0: Kyllä aika, aika, aika stressaavaa on tällä hetkellä työskennellä tuolla
2: sairaanhoitopiireissäkin. No on, on se on ihan. Ja, ja, siis, ja se stressi, poliisi, sairaanhoitajat, monet muut, niin, onhan, se, on niin kuin, se on taas ihan eri, erityyppistä myös, niin kun, että sitä on turhaa, että mä en missä, startupeissa se stressi ja varsinkin me tehdään paljon niiden yrittäjien ja, ja sen startuppien johdon kanssa, niin se stressi on enemmän sitä, että ei ole mitään tekosyitä oikeastaan, että se, se firma personoituu näihin ihmisiin ja sitten kun jos niillä on rahaa ja tavallaan kaikki valta päättää, niin jos hommat ei mene hyvin, niin se on tosi armotonta sillä, että hei, että mikä on, että teillä oli rahaa, teillä oli idea, teillä oli firma, teillä oli hyviä työntekijöitä, mutta te ette silti saanut niin kuin bisnestä aikaan tästä. Että se on tosi, se on tosi armoton, armoton tilanne ja siitä tulee stressiä, mutta niin korporaatiosta voi tulla stressiä siitä, jos on huono ihmissuhde vaikka pomon, pomon kanssa ja ei ole mahdollisuutta muuttaa sitä tai tuntuu, että ura on pysähtynyt ja mitä ei tapahdu. Ne on, ne on, ne on vaan erilaisia, erilaisia asioita. En, en mä sanoisi, että se on mitenkään niin kuin vaikeampi maailma tai stressaavampi maailma loppujen lopuksi.
0: Mutta ehkä se, mikä sinne, sinne tuo sitä stressiä, niin on se, että se, se niin kuin startupin niin kuin ne rakennusvuodet, niin se on niin heittäytyvää se työnteko. Tutkimusten mukaan startupien perustajat tekee keskimäärässä paljon pidempää, yli usein 60 tuntista työviikkoa, ne kärsii enemmän stressistä ja mielenterveysongelmista. Miten sä sanoisit, niin kun, kun ylipäätään, eikö nyt ajatella laajassa mitassa, että Pohjoismaissa jotenkin tämä work-life balance on, on jotenkin kohillaan paremmin kuin monessa paikassa maailmassa, niin onko startup-maailma täällä jotenkin terveempi kuin vaikka Piilaaksossa?
2: No on se varmaan on Piilaakso verrattuna. Piilaaksossa on... Aika paljon sellaisia firmojen perustajia, jotka on vaikka elänyt elänyt jossain, jossain, monesti vaikka jossain aika elitistisissä oloissa ja käynyt Stanfordia, ja Harvardin ja koskaan ei ole nähnytkään mitään muuta ja sitten ne perustaa 24-25-vuotiaana startupin, niin niin se, ja sitten ne on lukenut tai niillä on joku aggressiivinen sijoittaja, joka, joka mentoroi niitä tai joku toinen yrittäjä, niin se, on ihan, se voi olla ihan hirveätä olla sellaisen henkilöalaisuudessa, että joka ei ole niin kuin, jolla ei ole mitään perspektiiviä mihinkään ja, ja, ja niin kuin käsitys on se, että jos me tehdään 20 tuntia päivässä hommia, niin me tapetaan kaikki kilpailijat ja muuta ja se ympäristö voi olla ihan niin kuin äärimmäisen aggressiivinen, ihan niin kuin turhan päiten osittain, että se ei ole välttämättä sen tehokkaampaa. Että kyllä niin kuin Pohjoismaissa on järkevämpää, täällä on ehkä ihmiset on nuorempana kypsempi, mutta työmäärät on totta kai keskimäärin aika isoja. Ja sitten se, mikä on aika jännää on se, että, että niin kuin menestyvä startup ei ole mitenkään stressittömämpi paikka kuin vaikka keskitasonen tai jopa huonosti menevä menevä firma. Sen menestyksen mukana tulee ja kasvun mukana tulee ihan hirveä määrä määrä ongelmia ja pettymyksiä ja muita. Ja ja, ja, ja sitten kun startup-yrittäjällä rupeaa olemaan kerrankin jotain, mitä menettää, niin sitä alkaa helposti pelkäämään, että hei nyt me ollaan näin ja näin arvokas ja mitä jos jos me mokataan. Me ollaan saatu näin ja näin paljon rahaa, mitä jos me hukataan nämä rahat tai poltetaan nämä. se on, se on myös yksi sellainen erikoinen elementti.
1: Mitäs, onko sinulla jotain käytännön esimerkkejä tai vinkkejä sitten siitä, että sun, sun omasta kokemuksesta, että miten, miten stressiä voi hallita? Ehkä vaikka niinku, jos korporaatiomaailmassa toimiville ihmisille, johtajille, jotka niinku, ni, niilläkin on stressaavia, niin mitä, mitä he voisivat oppia stressihallinnasta startup-maailmasta?
2: No, y- yksi on ehkä se aika avoimesti siitä puhuminen. Et meillä on... Varsinkin kun meillä on noita nuorempia niin kuin startup-yrittäjiä ja, ja, ja avaintyöntekijöitä, niin ne on yllättävän avoimia kertomaan vaikka, että jos niillä on ollut burnout tai, tai stressiä tai muuta. Ja, ja, ja sitten kun tiimin, tiimin kanssa pystytään juttelemaan noista asioista, niin loppujen lopuksi ne ei enää olekaan, niin se, se helpottaa ihan mielettömästi, Et ne on ikään kuin tiimin ongelmia, osittain sen jälkeen on aika pieniä ongelmia koko tiimin ratkaistavaksi. Että se on, se on niin kuin yksi, yksi asia, että, että tavallaan yksittäisen ihmisten stress, stressi, stressistä voidaan tehdä, niin kuin isosta yksittäisen ihmisen ongelmasta voidaan tehdä pieni tiimin, tiimin ongelma. Ja sitten, niin kuin, niin kuin jo aiemmin juteltiin, niin sitä on helpompi ulkopuolelta niin analysoida ja auttaa, kun, kun itse yrittää parantaa sitä omaa, omaa tilannetta. Että se on nyt ehkä isoin, isoin tota, opetus. Ja toinen on sit se, että et, et, korporaatiossa helpommin niin kun st- ehkä stressaantuu ongelmista. Et kun siellä niin kun ajatellaan, että hei, saat nyt jonkun hyvän yksikön vetäjä tai tässä hyvässä yksikössä töissä, niin koita nyt pitää tämä niin menestys yllä. Et sulla on tilanne, jossa sä voit niinku vain epäonnistua. Ja tota, ja startupeissa taas oletetaan, että hommat menee aina pieleen. Ja, ja tota, ja se, ja se, mitä, se, mihin pitäisi oppia työuralla, mikä muuttaa todella paljon, on se, että, että jos tajuaa sen, että, että mun on pakko oppia pitämään ongelmien ratkaisusta, eikä sillä että me yritän vältellä ongelmia ja päästä niitä mahdollisimman nopeasti eroon. Että sellainen niin kuin asennemuutos siihen, siihen että okei, okay, hei, nyt tuli taas ongelma, tämä vaikuttaa aika isolta. No, me osataan ratkoa näitä, joten lähdetään taas ratkaisee. Ja niin kuin silloin parhaassa tapauksessa sille tiimille tai, tai henkilöille tulee sellainen kuva, että hei, me todella osataan ratkoa, ratkoa ongelmia. Mitä tahansa tulee eteen, ei mitään. Me, meillä on se rutiini, millä me niin analysoidaan ja käydään niihin käsiksi. Et se on minusta niin se, se iso, iso muutos, joka vähentää hirveän paljon stressiä.
1: Miten tuossa tos eka odossa, kun sanoit siitä stressin puhumisesta ja burnout puhumisesta, niin sillä tapaa jotenkin me yhteiskunta on myös iskostunut jossa että jos sä et ole yhtä burnouttia vähintään kokenut, niin, tai sä et koe stressiä, niin et sä edes oikeasti edes yritä. Että onko siinä jotain sellaista, että pystyykö startup-maailmassa olemaan ilman, että on kokenut burnouttia?
2: No kyllä, ja, ja tota, et, totta kai kaikki on joskus väsyneitä, niinku kovimmat, kovimmatkin tyypit, mutta jollekin ei vaan tuo Tullut sellaista niin masennusta ja, ja, ja jotkut taas tuntee itsensä niin hyvin, että, että se on mun mielestä paras rokotus sellaista niin kuin liian pitkälle menevää stressiä vastaan, että tuntee vaan itsensä hyvin ja jos pystyy sen lisäksi vaikuttamaan omiin työtehtäviin ja omaan elämään, elämään kunnolla, niin, niin silloin tavallaan pystyy säätämään, säätämään sitä menoa vähän pienemmälle sit kun näkee, että hei nyt mä oon menossa yli, nyt on tullut ja sitä ja tätä, että nyt mä oon menossa yli, niin nyt pitää taas ottaa vähän, vähän taaksepäin. Et tota, kyllä ei se ole mikään edellytys niin kuin startup-hommille. Et jossain vaiheessa oli vähän sellaista romantisointia, että hei kun me ollaan startupissa, niin me tehdään 80 tuntia viikossa töissä, että se kuuluu tähän asiaan. Mutta mä luulen, että se on ehkä pikkasen, pikkasen vähentynyt.
0: Tässä Digian Digiä ja kyynäleitä podcastin jaksossa meillä on ollut aiheena stressi elämässä, johtamisessa ja startup-maailmassa. Mulle tästä keskustelusta äh, Petri ajatuksista jäi mieleen jotenkin toi perspektiivi. Siksi sanoit, että, että, että saisi sais semmoisen vaihteen päälle, että, että niin näkee sen vähän niin positiivisessa mielessä pelinä ne duunnin haasteet. Näkee, että on kuitenkin vaan bisnestä, ei, ot, ei ota sitä niin kuin, työstä tulevaa stressiin niin raskaasti ja siinä auttaa se niin kuin horisontin pidentäminen, että nä- nä- näkee sen vähän niin kuin pidempänä juoksuna. Mitäs sulla Veikko?
1: No, ehkä tuo vi- viimeinen vinkki, minkä sä tuossa sanoit siitä niin kuin ongelman ratkonnasta, että sit- sitähän se käytännössä niin itselläkin niin digitalisaation parissa on, että me autetaan kumminkin asiakasta ratkoa asiakkaan liiketoimintaongelmia digitalisaation keinoin ja se on vaan... That's all we do. Että se ei niinku tavallaan, sitähän se on ja se, että se on, se on, se on vaikeaa välillä. Mutta siihen kun tavallaan, että ollaan, ollaan yhtä mieltä siitä, että mikä tavoite on, niin ehkä se semmoinen stressi, stressin näkökulmastakin ongelman ratkonta saattaa olla tosiaankin joskus stressiä aiheuttavaa. Mutta tota, mitäs Petteri sulla, mitä sulla on erityisesti jäänyt tästä keskustelusta käteen?
2: No uutena mä rupesin miettimään ehkä osittain noiden teidän kysymysten vuoksi sitä, että kuinka paljon tota, ensinnä sitä, että, että meidän pitäisi ehkä pystyä menemään niin niissä meidän organisaatioissa, niin startupeissa ikään kuin kaikille tasoille pohtimaan noita. Nyt me tehdään tosi paljon vaan, vaan perustajien, vaan niin kuin johtoryhmän kanssa. Ja tota, vaikka tietenkin yritetään, yritetään ymmärtää, henkilöstöä ja firmat tekee aika paljon erilaisia selvityksiä, niin pitäisi vielä päästä ikään kuin sinne kokonaisvaltaisemmin organisaation sisään ratkomaan näitä näitä asioita ja ehkä varmistaa, että ne ne perustajat ottaa huomioon koko koko tiimin. Ja toinen oli ehkä toi digitaalisten järjestelmien suunnittelu. Että niin, siinähän niin kuin, siinä mietitään käytettävyyttä ja muuta, mutta mietitäänkö siinä niin kuin sitä stressaavuutta tai vastaavaa, niin todennäköisesti ei. Mulla ei ole ainakaan tullut koskaan, koskaan mieleen. Ja joskus voi olla järjestelmä, jota on tosi hyvä käyttää, joka on kauniin näköinen ja helppo ja muuta, mutta se jostain syystä aiheuttaa tosi paljon stressiä. Ja sitten on jotain järjestelmiä, jotka on taas todella rauhoittavia ja Muuta. Mä en ole koskaan miettinyt, että miten ne näkyy siellä, näkyy siellä suunnittelussa ja toteutuksessa.
1: Kiitos
0: haastattelusta,
1: Petteri Koponen.
2: Kiitos teille.
1: Ja otetaan vielä loppuun Digian toimitusjohtaja Timo Levoranan tunnustus, jossa hän kertoo, mitä hänelle jäi käteen tämän jakson aiheesta
3: stressistä. Hyvä stressi ja huono stressi. Varmaan kaikilla aika tuttu ajatus. Hyvää stressiä tarvitaan, jotta hetkellisesti virittyy siihen tilaan ja pystyy suorittamaan sen, minkä haluaa tehdä ja pitää tehdä. Ja sitten tietysti pitää oppia purkaa myös se tilanne. Jäin tässä miettin sitä, että miten oikeasti sitä omaa organisaatio ja omaa tiimiä saisi suunnattua tuonne hyvän stressin puolelle. Tietysti tässä on varmaan se, että ollaan hyvin lähellä niitä alaisiakin, että osataan nähdä, ettei se stressi pääse hiipuun ihmisiin salakaavallasti ja hitaasti sisältä päin. Ja toisaalta taas kun miettii kokonaista yritystä, niin kyllä sen viestinä rooli tässäkin tuli aika vahvasti esille, että miten tehokkaasti ottaa sen yhteisöllisyyden haltuun käytössä on vaan digitaaliset kanavat ilman, että siitä tulee stressaavaa digitaalista saastaa. Että se on todellinen taitolaji. Sitten jos vielä oppisi oikeasti rakastaan sitä ongelmanratkaisua, ja se on oikeastaan se mindset shifti, mielentilan muutos, mikä pitää saada aikaa. Että se sellaisenaan mielestäni se ei vapauttaa paljon, ja, ja kun sen hengen saa päälle koko porukkaan, niin sellainen organisaattu ei halvaannut vaikeammassakaan tilanteessa. (音) Let's go.